0: Bueno, vámonos de inmediato a la Palabra esta mañana y estoy muy emocionado de llegar al final de esta serie, no porque va a terminar, sino por la oportunidad que he tenido yo personalmente de crecer y de aprender. No cree que cuando yo vengo aquí a compartir con ustedes yo ya lo sé todo, sino que yo mismo tengo que someterme al escrutinio de la Palabra de Dios y a la sabiduría que la Palabra tiene para nosotros. Concluimos la serie Fidelidad, Generosidad y Prosperidad. Hemos aprendido que para experimentar la prosperidad bíblica tenemos que practicar la generosidad bíblica y la generosidad bíblica no se puede practicar si no practicamos la fidelidad bíblica, de ser fieles en lo que el Señor nos ha confiado. Hemos aprendido sobre la perspectiva bíblica del dinero y las posesiones. También hablamos sobre la guías y las advertencias que la Biblia nos presenta sobre el dinero y las posesiones, hablamos sobre el corazón sigue al tesoro recuerdan eso, también compartimos el dar la actitud y la motivación que debemos de tener al dar y el domingo pasado en la quinta parte hablamos sobre el verdadero camino a la prosperidad hoy cerramos esta serie hablando sobre las tareas del administrador fiel o Sabio una de las cosas que hemos aprendido es que cómo usamos el dinero determina la intimidad de nuestra comunión con Dios el uso del dinero es un tema tan espiritual como orar como ayunar como leer la Biblia etcétera la manera como usamos el dinero es tan espiritual que determina la intimidad de nuestra comunión con Dios. Dentro del rol que Dios ha tomado, tomó la responsabilidad de ser el propietario de todo. Recuerde que Él es dueño de todo. Nosotros solo somos administradores de lo que Él nos ha confiado. Segundo, aprendimos de que Él tomó la responsabilidad de tener el control de cada evento que ocurre en nuestra vida, especialmente en nuestra vida financiera, Él ha tomado el control. Y lo otro que aprendimos es que Él tomó la responsabilidad de ser la fuente de nuestra provisión. Tres roles muy importantes, propietario, control y provisión, es lo que Dios ha tomado. Él no nos puede confiar esas tareas a nosotros, no nos puede confiar esas responsabilidades, pero nos ha delegado ciertas tareas como administradores de lo que Él nos ha confiado. Así que veamos cuáles son esas tareas. Son prácticamente ocho tareas que vamos a destacar hoy que todo administrador sabio debe de cumplir. ¿Por qué administrador? ¿Por qué ya no estamos diciendo todo propietario? Porque a la altura de esta serie yo creo que usted está consciente que no tiene nada, que todo le pertenece a Dios. Todo es de Él, la casa, el vehículo, el dinero, el trabajo, el tiempo, la energía, la familia, todo, todo, todo le pertenece a Él. Nosotros solo somos Administradores. Así que, cumplamos las tareas de un administrador sabio. ¿Cuál es la primera tarea de un administrador sabio? Evitar las deudas. Evite las deudas. Ahora, ¿qué es una deuda? Creo que todos, en términos generales, entendemos que es la deuda. Deuda es dinero o propiedad que una persona está obligada a pagarle a otro. Así que, Incluye el dinero que le debemos a una compañía de tarjeta de crédito, un préstamo al banco, un dinero que le prestamos a un familiar, a un amigo o un conocido, la hipoteca de la casa o cualquier cuenta atrasada que no hemos podido pagar. Toda cuenta atrasada que no la hemos pagado a tiempo se convierte automáticamente en una deuda. Así que usted como, y yo como administradores sabios, de lo que se nos ha confiado, nuestra primera tarea es evitar la deuda. Las cuentas que vienen, por ejemplo, regularmente a casa, como el recibo de energía, de agua, teléfono, etcétera, Esas no son una deuda a menos que no las paguemos a tiempo. Si no las pagamos a tiempo, entonces automáticamente se convierten en una deuda. ¿Pero qué dice la Biblia sobre la deuda? Y es lo que la palabra de Dios nos dice? Es tajante la perspectiva de la Biblia al respecto. Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada. ¿Cuánto debemos de deber? Nada. No debáis a nadie nada. Proverbios 22, 7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado o el que pide prestado es siervo del que presta. Toda persona que presta dinero se convierte en un esclavo o un siervo del que presta. Y yo lo tengo por experiencia. Uh, cuando nos dimos a la tarea de cerrar este auditorio y no habíamos puesto ventanas y puertas, ni el sonido, ni abanicos y esas cosas. Básicamente poner, el, porque era un cascote de, de concreto lo que teníamos aquí, y eran columnas que se veían, eso que ven café ustedes son columnas que sostienen este edificio. Entonces, ahí en el 209 y en el 208 hay más columnas que no se veían. Era, este edificio llegaba hasta allá, pero decidimos hacer esos dos salones que realmente han sido de mucha utilidad para diferentes propósitos. Y hicimos este, el piso y todo esto. Entonces, hicimos un préstamo al banco. Hicimos un préstamo al banco para hacer todo eso. Y bueno, y todos nos animamos y la iglesia, hicimos unas ventas de patio y recogimos dinero y eso. Y, y una de las cosas que aprendí, aparte de no hacer deuda, es que esa no es la manera de levantar fondos. Dios bendice a su pueblo para que su pueblo dé generosamente. No es vendiendo enchiladas, no es vendiendo fresco, no es vendiendo helados ni rosquillas, que Dios quiere que su iglesia levante fondos. Para eso Dios bendice a su pueblo, para que sea su pueblo el que provea para los recursos que hay o que se deben de atender. Esa fue una de las cosas que yo aprendí. De ahí que usted no ve que nosotros hacemos ventas aquí de comidas y cosas por el estilo. No, esa no, no es un principio bíblico. Pero una de las cosas que yo aprendí ahí es que no debíamos de, de, de ver y toda la iglesia nos emocionamos, teníamos que pagar 3,500 dólares mensuales a ese préstamo al banco y en los primeros años todo fue viento en popa y alegre pero los tres cuatro años últimos fue lo más terrible yo no dormía hermano porque no teníamos para pagar no podíamos pagar estábamos violentando un principio de la palabra de Dios y cuando llegué me llamaron un día fui con el hermano Marlon el ingeniero Giovanni Creo que el hermano Orlando me acompañó ahí Usted estaba conmigo hermano Orlando En esa reunión en el banco Y vamos ahí con el banco Y resulta ser que el gerente de crédito ahí del banco Es un creyente que yo conozco De una iglesia aquí Y somos hermanos Y él sentado en el escritorio dice Pastor usted sabe que somos hermanos y eso Pero yo estoy aquí del banco Y le tengo que cobrar Si no me paga Le vamos a tener que quitar lo que puso de, de garantía Y sentado ahí en ese escritorio, sentí la voz audible del Espíritu Santo a mi corazón diciéndome, me has robado la gloria, porque yo te dije que te iba a proveer para ese edificio. Pero tú le estás dando la gloria a esta gente, porque el del banco me dijo, si ustedes tienen lo que tienen por nosotros, porque nosotros les prestamos el dinero. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, me has robado. la. Yo tuve que pedir perdón en una reunión, no sé si algunos estuvieron, algunos de los líderes se recuerdan, yo tuve que pedir perdón a Dios y al liderazgo de la iglesia, porque yo, como el pastor de esta iglesia, le robé la gloria a Dios en eso. Porque le di la oportunidad al hombre que dijera, fue por nosotros que ustedes tienen eso. Así que hermano, cuando usted se endeuda, se vuelve siervo del que le presta y le roba la gloria a Dios, de que Dios lo libre a usted. Si nos endeudamos, somos esclavos del acreedor, y mientras más nos endeudamos, más nos esclavizamos. Así que, no tenemos libertad total ni discreción de decidir en qué gastar nuestro dinero porque estamos legalmente comprometidos a saldar nuestras deudas. ¿Qué pasó con esa deuda? Bueno, oramos y dijimos: Señor, ayúdanos, que no queremos llegar al siguiente año con esa deuda. Hermanos, y literalmente, el 31 de diciembre, ¿se acuerda, hermano? El 31 de diciembre, Dios hizo algo que no esperábamos. Uh, tocó el, el, el corazón de alguien o esa persona se puso dispuesta Y compró parte de una propiedad que nosotros teníamos Compramos, vendimos esa propiedad Pero fue hermanos el propio 31 de diciembre de ese año Entramos al año nuevo sin la deuda Dios es fiel, definitivamente Dios es fiel Pero tenemos que evitar caer en la deuda De manera entonces que la deuda es una maldición, hermanos la deuda no es una oportunidad, es una maldición El antiguo testamento dice que uno de los premios de la obediencia es estar libre de deuda Y usted me pregunta, ¿y a dónde dice la Biblia eso pastor? Yo que he leído la Biblia de, de tapa a tapa y de libro a libro, yo nunca he leído eso en la Biblia Bueno, parece que no leyó ese pasaje, Deuteronomios capítulo 28, verso 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones? Lea los siguientes versículos que siguen después de lo que acabo de leer Cuando llegué a casa Verso 12 Te abrirá Jehová tu Dios Te abrirá Jehová su buen tesoro El cielo Y para bendecir Ay perdón Para enviar su, la lluvia a tu tierra En su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y escucha lo que dice la parte final del verso 12 Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás qué cosa? Prestado. Verso 15, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Lea. Cuando llegué a casa la lista de las maldiciones pero solo voy a destacar dos de ellas verso 43 y verso 44 el extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo y él te prestará a ti y tú no le prestarás y tú no le prestarás a él, él será por cabeza y tú serás por cola. El Señor le dijo a su pueblo de Israel que si obedecía, si oía y ponía en práctica los mandamientos y las enseñanzas del Señor Que ellos estarían en la cima, arriba, en la, a la cabeza, no de cabeza, a la cabeza, no en la cola Siempre estarían arriba, en el liderazgo, allá siempre destacando, si obedecen todos queremos estar arriba todos queremos siempre ser próspero etcétera pero la clave es la obediencia si no obedecemos los principios de la palabra de Dios no se cumple. Entonces el Señor dijo si ustedes obedecen guardan los mandamientos Estas bendiciones van a venir sobre ustedes Y una de ellas es que ustedes no van a pedir prestado Ustedes le van a prestar a otros Pero si desobedecen Verso 15 entonces las maldiciones Vendrán y ellas es El extranjero que esté sobre ti Va a estar encima de ti Va a sobresalir sobre ti Y le vas a tener que pedir prestado a él Y él te prestará y él estará por cabeza Y tú estarás por cola Así que la deuda es una maldición. Las deudas suponen un cierto futuro. En Santiago capítulo 4, verso 13 al 15, el apóstol Santiago dice que pecamos cuando nosotros decimos iré a tal ciudad y haré esto. Otra persona dice iré a tal ciudad y haré negocios o emprenderé, uh, haré empresas, etcétera, y dice, debes de reconocer si Dios quiere, si Dios lo permite. De manera entonces que las deudas suponen un cierto futuro. La deuda supone que en el futuro vamos a tener fondos para saldar la deuda. No, yo sé que en el futuro lo voy a tener. Otras veces planeamos que vamos a continuar por el resto de nuestra vida en el trabajo que tenemos o que las inversiones o los ahorros que tenemos nos van a dar ganancias para poder saldar la deuda. Eso es una, un error, una equivocación, tener un supuesto futuro asegurado en medio de las deudas. Otro detalle sobre las deudas es que las deudas le niegan al Señor una oportunidad de glorificarse en su vida. Cuando usted y yo estamos en medio de un aprieto, de una escasez, una limitación económica, uno dice, ¿qué hago? ¿A quién le presto? ¿A quién llamo para prestarle? Voy a llamar a fulano que me preste esto, y, ah, pero presta tantos intereses y eso, pero bueno, no importa ahí. Cuando usted y yo lo primero que hacemos es pensar a quién le prestamos, le estamos robando a Dios la oportunidad de que Él nos muestre su fidelidad, su provisión y su poder. Así que la deuda le roba a Dios la oportunidad de que Él muestre su poder. Aquí surge esta pregunta, bueno, pastor, no sabía esos detalles de la deuda. Ya estoy en la deuda, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de la deuda? Muy bien. Le quiero dar una lista de 10 decisiones que necesita tomar. 10 decisiones que necesita tomar para salir de la deuda. Primero, ore pidiendo la dirección y la ayuda de Dios para salir de la, de la deuda. No estoy diciéndole como algunos, estoy orando para que el Señor me borre de mi nombre del sistema y mi cuenta salga en cero. No, esa no es la oración que usted necesita hacer. No niego que Dios tiene el poder para hacer eso Yo he conocido testimonios de gente que llegó a cancelar su deuda Y cuando llegó dijo no su saldo es cero yo, No, no, yo, ¿cómo no Y le sacan el estado de cuenta y su saldo es cero Si sí ocurre Pero eso es una excepción Esa no es la regla Esa no es la manera en la que Dios actúa Entonces ore para que Dios le dé la sabiduría de cómo salir de la deuda y también que le dé la oportunidad De honrar su nombre, el suyo Para honrar la deuda ¿Me estoy explicando? Entonces ore pidiendo al Señor eso Él puede multiplicar Los esfuerzos que usted hace En esa dirección Segunda decisión Establezca un presupuesto por escrito ¡Ay no me gusta la palabra presupuesto! Dicen algunos Pero un presupuesto por escrito Le ayuda a planificar Sus gastos de antemano Y le ayuda a manejar el dinero de una manera diferente, más organizada, más planificada. Pero para eso usted necesita cambiar su manera de gastar. Algunos tenemos una manera de gastar así. Somos, ¿cómo, cómo diríamos? ¿Bolsa rota? ¿Tiene un hoyo en la bolsa? Se va rápido el dinero. El presupuesto por escrito le ayuda a refrenar las compras compulsivas. ¿Cuántos aquí son compradores compulsivos? Levanten la mano. No lo vamos a pedrear ni cosa por el estilo. Ahora nadie es comprador compulsivo. Un comprador compulsivo no es solo aquel que va a la tienda y se compra un televisor, o, uh, un, uh, ¿cómo se llama? un electrodoméstico o un auto nuevo o una casa más grande o ropa y joyas. No, no, no. Un comprador compulsivo es aquel que no puede controlarse aún en las cosas pequeñas. Pasa el señor que pasa vendiendo elotes cocidos y usted le compra. Pasa el señor con el carrito de los helados y usted le compra. Y muchas veces ni hambre ni necesidad tiene, pero es que usted tiene, tiene una maldición en su bolsa porque no puede andar el dinero porque lo quiere gastar ya. Usted es un comprador compulsivo. Así que comprador compulsivo no es el que se... Porque algunos dirán, no, pues yo por lo menos yo no soy comprador compulsivo porque yo no, eh, si no me compro un televisor y esas cosas, o ropa costosa. Sí, puede ser. Pero si no logra contenerse ante un elote cocido, usted es un comprador compulsivo. Pero el presupuesto le ayuda a manejar eso. La tercera decisión que necesita hacer en cuanto a... Salir de deudas es haga una lista de todos sus activos, es decir, de todo lo que usted posee, casa, carro, muebles, artículos, etcétera, y de esa lista de cosas que usted tiene en su casa, revise qué cosas no ocupa, no está utilizando, véndalas y ese dinero extra aplíquelo a la deuda. Hace muchos años, en, en esa venta de patio que tuvimos, precisamente en esa emoción que teníamos para ese préstamo, me acuerdo, hermanos, eso era un gimnasio lo que teníamos. Uy, habían caminadoras, habían, ¿cómo se llaman esas el elípticas? Esas bicicletas, ¿verdad? Así, estacionarias y para pesas y para el abdomen, para sacar, no, para sacar panza, no, para meter panza y todas esas cosas, ¿verdad? Todo eso había aquí, hermano. Y yo pregunté a algunos, y hermano, y eso, no, sí, los compré, pero nunca lo ocupé. Se acuerdan la viuda que llegó con el profeta y le preguntó, mire, señor, los acreedores, mi marido murió y él hizo una deuda y los acreedores me quieren, me están cobrando y quieren llevarse a mis hijos y no tengo cómo pagar. El profeta no le dijo, vamos a orar, vamos a levantar una ofrenda para ti. ¿Sabes lo que le dijo? ¿Qué tienes en la casa? Una vasija con aceite. Entonces, vaya al vecindario, pida prestada, compre, solicite todas las vasijas que pueda y llénelas con aceite. Y después de eso, venda, venda ese aceite y con ese aceite pague la deuda y lo que le queda, ocúpelo para usted. El texto bíblico dice que la mujer recogió una cantidad de vasijas en el vecindario y de la vasija que tenía aceite en Una sola nunca cesó el aceite ¿Saben cuándo se terminó el aceite? Cuando se acabaron las vasijas Y los digo mamá ya no hay vasija Ya se acabó el aceite Pero tenían suficiente lo vendieron Haga lo mismo revise en su casa qué cosas tiene que no está ocupando Que puede vender Y que le puede aplicar a la deuda Cuarta decisión Haga una lista de sus pasivos Es decir de todas sus deudas Uh, si debe mucho dinero y no sabe la cantidad exacta que adeuda Entonces necesita hacer una lista Establezca una prioridad en la reducción de sus deudas Empiece desde la más pequeña hasta la más fuerte No empiece con la más, la más fuerte Empiece con la más pequeña Y si la más pequeña son 10 Córdobas por ejemplo esos 10 córdobas libres que le quedan no son para usted, aplíquelos a los otros 10 córdobas de la otra deuda, porque la otra deuda es de 20, entonces aplique esos 20 que tiene con los 10 de la deuda que ya libró y ahora va a pagar la deuda de 20 con 30 y va a salir más rápido y así cuando sale de esa aplique ese otro a la deuda, ese dinero extra De lo que va librando deuda Limpiando deuda, no es para irse A comer otro elote cocido Es para seguirlo aplicando A la deuda Número 5 Haga un plan para cada acreedor. haga un plan Para cada acreedor Es decir, decida cuáles deudas pagar Primero y vaya de acuerdo al monto de la deuda y a la tasa de interés en el caso que le cobren interés Yo me acuerdo que cuando éramos pastores en la primera iglesia Un amigo que tengo llegó, trabajaba en una librería cristiana Y había unas Biblias así muy bonitas y eso Y él me dijo pastor te traigo Biblia Y yo me emocioné y agarré Biblias al crédito Y las vendimos en la iglesia, fue una venta de loco y él llega al mes siguiente y le tenemos su dinero. Y él me dice, ¿cómo te fue, pastor? No, bien, mira, aquí está el dinero. Y dice, ¿te traigo más? Y yo, sí. Y mi esposa sabiamente me dice, no lo hagas. Maridos, hay que oír a la esposa. No a ningún marido decir amén. Escuche a su esposa. Porque ellas tienen sabiduría también. Y mi esposa me dijo, no, no agarre más Biblia. ¿Sabes por qué? Porque ya todos tienen Biblia. ¿A quién le vas a vender? Y yo, no tiene fe. Yo tengo fe que nos va a ir bien. Porque ese dinero no era para la iglesia. E ese amigo me dijo, te lo traigo a ti pastor, para que tengas una ayuda extra y te ayudes. Lo cual es, es legítimo. Y esto, yo lo vi bien. Yo dije, a mi esposa, no tiene fe. Hermanos, ahí quedaron en el registro de la libra, del, del libro de la vida Todos los hermanos que me debieron Pancho Pistola, tres Biblias Fulanito de tal, dos Biblias Sultanito tanta ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Que la librería me condonó la deuda? No, yo tuve que pagar Pagué un montón de Biblias que yo nunca leí ¿Pero qué hice? Tuve que trabajar en una lista, un plan de pago. Me senté con ellos y les dije, bueno, yo voy a pagar, pero no les puedo pagar de una vez. Este es mi plan. Hice un plan con ellos y me tomó varios años pagar la deuda. Así que sé de es lo que le estoy hablando. Haga un plan de pago. Número seis. Considere ganar un ingreso adicional. Si tiene la oportunidad de ganar un ingreso adicional a su ingreso normal, por así decirlo, hágalo. Pero, 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 asegúrese que ese trabajo para ganar un ingreso adicional no dañe su relación con Dios, ni dañe su relación con su familia. ¿Ok? Y lo tercero que tiene que tener cuidado en esto es que con ese dinero extra o adicional que puede obtener con un trabajo adicional, aplíquelo a la deuda. De nuevo, no es para ir a comer helados, no es para ir a comerse una pizza, no es para ir a comerse unas enchiladas, de esas enchiladas que el aceite le corre aquí. No, 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 no. Es para la deuda. ¿Para qué es? Para la deuda. Ahora es importante, por eso dije, asegúrese que no dañe su relación con Dios. Una de las cosas que yo lamento es que uh, hay cristianos que están dispuestos a sacrificar tiempo, dinero, recursos para la iglesia, para Dios, pero no para... Si tienen que hacer algo, por ejemplo, si le dicen que tienen que hacer algo, deciden que es el domingo para hacerlo. Y el domingo es para venir a la iglesia, el domingo es para juntarnos y adorar al Señor. Pero muchos sacrifican el día del Señor para eso, para trabajar, para hacer un, un trabajo extra. De hecho, ustedes ven aquí y, y, y esa es mi, mi perspectiva, ¿ok? De hecho, ven que muchos lugares están vacíos, muchos hermanos no vienen. No vienen a la iglesia para cuidarse, para no contagiarse, pero andan en la semana en el mercado, en el súper, en los buses, en los andan en todos lados, pero no vienen a la iglesia porque no se quieren contagiar. Es absurdo. ¿Sacrificas todo? ¿O estás dispuesto a guardar todo, pero si tienes que sacrificar algo, sacrificas la iglesia, sacrificas a Dios? Me estoy explicando, hermano. Entonces, asegúrese que con esta oportunidad de tener un ingreso adicional, no sacrifique su relación con Dios, su servicio a Dios, ni a su familia, tiempo de familia, ni ocupe ese dinero para otras cosas. Séptima decisión, no acumule más deudas. No acumule más deudas. Ah, bueno, ya salí de una deuda de 20 pesos Ay, pero me salió una oportunidad y pasó, yo me acuerdo. Yo sé, ¿cuántos de ustedes conocieron los corteros? Los a ver, levanten la mano, los que conocieron los corteros. Uy, ¿ustedes los demás ¿qué son de, de Tangamandapio, donde no hay corteros? Los corteros llegaban a la casa y, y andaban con unas tarjetas de todos colores, me acuerdo, ¿verdad? Y, ay, y ahí le apuntaban a uno el nombre, la plancha, el abanico, los manteles y esas cosas, ¿verdad? Entonces el cortero le pagó al cortero 20 pesos y ahora tiene 20 pesos libres. Ay, pero apareció el cortero y trajo una botella linda que no tengo y me gustaría tener, pero vale 40. Ah, pero como ya tengo 20 menos de deuda, entonces lo puedo... No, 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 no. Si está saliendo de deuda, no acumule una deuda nueva. Número 8. Esté contento con lo que tiene. El sistema publicitario está diseñado para inducir a las personas a estar descontentas y a comprar impulsivamente por calmar ese descontento. El otro día, Cristel, mi esposa nos mandó una fotografía de una veterinaria, de un perrito. Dice, miren mi esposa, dice, miren en el grupo de familia que tenemos y nos manda ahí la, y lindo el perrito. Y hermano, y uno comienza a ver nuestros dos perritos que tenemos dos. Y uno dice, ve, como que está feo, como que se ve, viejo, ya, sí, se ve, se le caen las patas. No, sí, sí pero este perrito, qué bonito, ay, yo quiero un perrito nuevo. La mercadotecnia, el marketing, la, la campaña de publicidad, lo que quiere es sembrar en ti descontento, insatisfacción, para que te vuelvas un comprador compulsivo Para que supuestamente esa insatisfacción se te calme Cuando tengas eso que vistes nuevo Entre más televisión ve, más cosas quiere Entre más va a la tienda, más cosas quiere Mire, yo lo tengo comprobado Si yo no voy a una tienda, no gasto Ay, pero si yo voy a una tienda Especialmente una tienda de de relojes, o de artículos, de electrónicos, o, o de lapicero, o librería, una librería. Si yo me voy a meter a una librería, hermano, tengo que decirlo, te reprendo y sí me voy. Porque si voy a la librería, quiero comprar algo. Ay, este libro no lo tengo. Y yo en mi teléfono tengo una nota que se llama Libros por Comprar. De libros que no he encontrado en ningún lado Y de repente y Aquí está ese libro que yo he querido comprar Pero si usted va a mi oficina Tengo como cuatro libreros Llenos de libros Y no voy ni por la mitad De leerlos Estoy en eso Así que si usted va a la tienda, más deseo le va a dar de comprar. Novena decisión, considere un cambio radical en su estilo de vida. Haga un cambio radical en su estilo de vida, si tiene que hacerlo por un momento. En estos tiempos, aparte de la pandemia y obviamente lo económico también, hemos tenido como familia tener que detenernos, porque generalmente los domingos salíamos para terminamos la reunión y vamos a comer a algún lugar. Y comíamos, pasábamos ahí, nos tomábamos un cafecito, un postre en la tarde Y ya regresar en la tarde noche a la casa Yo tengo que honrar a mi esposa porque mi esposa dijo Amor yo creo que tenemos que hacer un alto, no podemos Y ella se levanta temprano cada domingo a cocinar Ahora yo sé que algunas mujeres dicen Uy pero usted está honrando a su esposa por eso Bueno debe de reclamarle a su esposo que no la honra por eso porque maridos, debes honrar a tu esposa por el trabajo que hace. Entonces yo tengo que honrar a mi esposa, se levanta temprano, el domingo en la mañana, a dejar adelantado, preparado, para que cuando lleguemos a la casa, ahí tengamos la comida. Es un cambio radical que tuvimos que hacer. Va a ser para siempre. No creo que va a ser para siempre, pero ahora en este momento hay que hacer un cambio radical. Me estoy explicando hermano, considere eso. Y número 10, la décima decisión, no se rinda. No se dé por vencido en el plan de cómo usted puede salir de la deuda. El librarse de la deuda es un arduo trabajo, pero la libertad financiera vale la pena. Su segunda tarea como administrador sabio, busque consejo. Proverbios 8.11, es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. La Biblia nos anima a buscar consejo en varias fuentes. La primera de ellas es las Escrituras. Dios usa la, la Biblia para comunicarnos su verdad y darnos dirección. Si en la Biblia usted no encuentra la respuesta que está buscando, si no encuentra una respuesta clara sobre la dirección que está buscando, entonces asegúrese de buscar otra fuente. Pero si usted encuentra en la Biblia la respuesta, no busque otra fuente. La primera fuente entonces para buscar consejo es la Biblia o las Escrituras y el segundo, personas piadosas. Salmos 37, versos 30 y 31, la Biblia al día dice, el justo es buen consejero por ser recto e imparcial y por distinguir entre el bien y el mal. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿y dónde hay esas personas piadosas? ¿Dónde las venden? ¿La mando a hacer a la La persona piadosa le voy a dar una buena respuesta. ¿Sabe quiénes son esas personas piadosas? Están bien cerquita suyo. Si usted es casado, su cónyuge. Y segundo, sus padres. Y si usted no es casado, sus padres. Así que, personas piadosas son una fuente de consejo y sabiduría. El cónyuge y sus padres. Tercer tarea, practique la honestidad. En estos días, la decisión de ser honesto parece que... Es muy difícil porque todo el mundo es deshonesto. La honestidad relativa está en contraste con las Escrituras. Proverbios 23 dice, el Señor detesta todo engaño y picardía. Levíticos 19.11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. De manera entonces que si usted es un administrador sabio, tiene que practicar la honestidad. ¿Por qué el Señor demanda honestidad de los administradores sabios? Primero, porque no podemos ser deshonestos y amar a Dios. No podemos ser deshonestos y decir que amamos a Dios. Segundo, no podemos ser deshonestos y amar a nuestro prójimo. Tercero, la honestidad le da credibilidad al Evangelio. Cuarto, la honestidad confirma la dirección de Dios en nuestra vida. Y número cinco, la honestidad nos enseña que aún hasta el más pequeño acto deshonesto puede ser devastador. El acto más pequeño puede ser devastador. <ríe> Hace unos años me detuvo un policía. Yo creo que me deben andar buscando por ahí ese policía. Y la pregunta de todos nosotros los conductores, ¿por qué me detiene? Y yo, ¿por qué me detiene, oficial? Dice, ah, ¿tú sabes por qué lo detengo? Y dice, no, no sé. Bueno, hizo esto, era ese tiempo cuando Wembes era toda una rotonda, ¿se recuerda? Había que dar la vuelta por ahí. Entonces ahí, por la terminal de buses hacia el sur, me detiene el policía y me dijo ahí, no me acuerdo qué. Pero, me dice él, pero me agarró en un buen día. Ah, sí. Dice, hoy es mi cumpleaños. Pero me está diciendo es mi cumpleaños Y me está dando mis documentos Yo agarro mis documentos Y le digo oficial Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Cerré la ventana Y me fui El hermano que iba conmigo debe estar gritando Ese policía me robó Me robó ¿Quién se iba a dar cuenta si yo Le daba una mordida al oficial? Pero en los actos más pequeños de deshonestidad, puede ser un asunto devastador. Por eso, Dios espera que cumplamos la tarea de ser un administrador sabio practicando la honestidad. Número cuatro, de generosamente. He conocido el testimonio de iglesias que han visto duplicar y triplicar sus ingresos financieros porque los miembros de esa iglesia han comprendido la revelación del gozo sobre el dar generosamente. Iglesias han duplicado, han triplicado sus ingresos financieros. Cuando los miembros han comprendido, han obedecido, han abrazado la revelación sobre el dar generosamente. Pero lo interesante es que esas iglesias no solamente han experimentado un incremento en la finanza, sino que también han experimentado un incremento en alegría entre los miembros, armonía, asisten más personas a la iglesia, el número de voluntarios aumenta, hasta la intensidad de la alabanza incrementa. Todo eso tiene que ver con el corazón generoso de una iglesia. Así que, de generosamente. Quinta tarea, trabaje duro. Ay, pastor, eso es lo que no me gusta. Trabaje duro. No debe trabajar solo para ganar dinero, porque el trabajo tiene el propósito de formar el carácter piadoso. Hay cuatro cosas sobre trabajar duro. Primero, es Dios el que nos da las habilidades para trabajar. En Éxodo capítulo 36, dice que Dios que todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra, estuvo involucrado en la construcción del tabernáculo. Así que las habilidades que usted tiene vienen de parte de Dios. Segundo, es Él el que da el éxito. En Génesis capítulo 39, versículos 2 al 3, encontramos que Jehová hacía prosperar todo lo que José en lo que José se involucraba, porque la mano de Dios estaba sobre él. Así que es Dios el que te da el éxito. Tercero, es Dios el que controla los ascensos. Señor, ¿cuándo me van a promover? ¿Cuándo voy a tener un ascenso? Es el Señor el que da los ascensos. Salmo 75, versos 6 y 7 La Biblia al día dice Porque no es de parte alguna de la tierra Que viene el ensalzamiento Y el poder, sino de Dios Él ensalza a uno Y derriba a otro Hay unos que dejan fuera del trabajo A Dios y creen que es su propio Esfuerzo el que controla su éxito Y su promoción Lo cierto es que depende de Dios Y número 4 Sobre trabajar duro Trabaje duro Ecclesiastes 9.10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. La Biblia nos anima entonces a trabajar duro, a ser diligentes, mientras que en repetidas ocasiones aborrece la pereza. La sexta tarea, ahorre constantemente. Y sobre ahorre constantemente, es importante que captemos que ahorrar es previsión para el mañana, en cambio la deuda es presunción en el mañana o del mañana. Pero en Lucas capítulo 12 versículo 16 al 21 y verso 34 encontramos la parábola de este hombre rico que mandó a construir graneros más grandes para almacenar todo lo que tenía. Le tengo que decir es bueno, es justo, es correcto ahorrar e invertir siempre y cuando también estamos dando generosamente. Si solo estamos ahorrando e invirtiendo para nosotros mismos, para nosotros mismos, para nosotros mismos y no damos generosamente, entonces estamos cayendo en el peligro de este hombre que lo perdió todo. El texto bíblico dice que este hombre vio su granero y dijo, ¡Wow, alma mía, mira cuántos bienes tienes para disfrutar! ¡Gózate, bebe, alégrate! Y el Señor dijo, ¡Necio! Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que almacenaste, ¿de quién será? Entonces, ahorre constantemente. Es bueno, es justo, es correcto ahorrar, invertir, siempre y cuando estamos dando generosamente. No solo para nosotros. ¿Qué serían las metas para ahorrar e invertir? Primero, suplir las necesidades de su familia. Esa es una buena meta, suplir. Las necesidades de su familia uh, Chicos acérquense uh, Número dos Quedar financieramente libre Para servir al Señor Esa sería otra buena meta Quedar financieramente libre Para poder servir al Señor Yo he conocido gente que me ha dicho Pastor yo quisiera tener libertad financiera Poder tener más recursos Para no estar dependiendo de un trabajo O de un jefe de horarios Y poder servirle al Señor con más libertad Bueno el ahorro y la inversión puede ser una buena ocasión, una buena ruta para poder experimentar esa libertad financiera y poder servir al Señor con suficiente tiempo. Número tres, tener un negocio. Esa puede ser una buena meta de sus ahorros. Yo le he dicho a mi esposa que, que yo quiero tener un negocio. Y he dicho, Señor, dame la oportunidad, quiero tener un negocio. Y aclaro no, no estoy pensando que voy a dejar de servir a Dios por irme al negocio Estoy orando entre otras cosas que el Señor ponga gente en a mi, a mi, a mi camino Que, que puedan ocuparse de, de ese negocio porque eso no es lo mío Pues yo no Dios no me llama. pero hay en mi corazón digo Señor dame esa oportunidad Hasta el nombre tengo del negocio Sé lo que quiero hacer y todo pero bueno yo, yo no tengo tanta libertad como ustedes en el sentido de que yo estoy, o sea, mi llamado primario es servir a Dios. Pero si usted tiene la oportunidad de empezar un negocio, adelante. Siempre y cuando sea resultado de sus ahorros y de sus inversiones. Procure no endeudarse. Y la cuarta tarea o cuarta meta del ahorro es establezca una cantidad máxima de ahorro. Y cuando han logrado esa cantidad máxima de ahorro, el excedente de esa cantidad como meta de ahorro que alcance, ocúpelo para dar con más generosidad todavía. Tiene que oír la parte que hablé sobre dar la actitud y la motivación para dar, para estar más claro de esto. No puedo regresar ahí. Número siete, penúltima tarea del administrador sabio: instruya a sus hijos en esta área los padres y los maestros pasamos entre 18 y 22 años preparando a nuestros hijos para una profesión un oficio y eso está bien pero fallamos en lo siguiente invertimos muy poco tiempo en enseñarles en cuanto al uso y manejo del dinero que van a ganar en esa profesión y dice, no, yo quiero que mi hijo se prepare y estudie y tenga cosas que yo no tuve. Eso es muy noble, muy bonito eso, pero no le ayuda al hijo. En cambio, si usted invierte tiempo en enseñarle a su hijo, a sus hijos, cómo usar, cómo ahorrar, cómo invertir y cómo dar generosamente del dinero que un día van a ganar en esa profesión a la que se están preparando, Habremos preparado bien a nuestros hijos ¿Se acuerda? Proverbios 22.6 Se instruye al niño en su camino y cuando Fuere viejo no se apartará de él Hay tres formas En las que usted puede enseñar La comunicación verbal, el ejemplo Que es lo máximo y La experiencia práctica, en otras palabras Tus hijos necesitan ver En el ejemplo lo que tú les estás enseñando Finalmente Gaste sabiamente Es la Última tarea del administrador sabio Gaste sabiamente Y para gastar sabiamente Necesita trabajar un presupuesto Un presupuesto Es un plan para gastar el dinero ¿Por qué necesitamos Hacer un presupuesto? Porque el presupuesto, aunque no es divertido Es la única manera De aplicar lo que hemos aprendido Acerca de cómo dejar de tener deudas Cómo ahorrar Cómo invertir y cómo dar con generosidad. ¿Cómo puede hacer un presupuesto? Primero, comience donde está hoy. Comience donde está hoy. Es decir, a partir de aquí, a partir de donde se encuentra hoy, comience su presupuesto, lo que debe, lo que tiene, etc. Y le voy a dar un consejo sobre esto. Durante un mes, lleve un registro de todo gasto que hace un mes completito. Todo, el chicle, la gaseosa, el helado, el elote asado, el atol, la tortilla, la guirila la gaseosa, el pan, el, los picos, el café, todo, todo, anote todo por un mes sin excepción alguna. Lo que dio en el semáforo, un niño se le acercó y le pidió algo y usted lo anótelo todo todo. Al fin del mes usted se va a sorprender de lo que ha gastado en un mes, usted va a decir ¿y de dónde salió tanto dinero? ese dinero lo tiene usted solo que no lo ha administrado bien, lo está derrochando, lo está desperdiciando y si en esa lista omite aquellas cosas donde realmente no lo necesita invertir, tendrá mucho más, segundo defina dónde quiera estar es decir usted puede resolver el problema de gastar más dinero del que gana a través de dos cosas una incrementando sus ingresos o disminuyendo sus gastos así de sencillo así que lo segundo es definir dónde quiere estar y para eso tiene que hacer o incrementar sus gastos o disminuir eh, incrementar sus ingresos perdón o disminuir sus gastos y finalmente no desista aunque tenga la tentación de darse por vencido no desista esas son las tareas de un administrador sabio.